0: Aujourd'hui, on va parler de sexe, on va parler d'énergie sexuelle, de comment elle se traduit dans ton quotidien et surtout, eh bien de comment elle peut être au service de ton business. L'épisode d'aujourd'hui, il est inspiré d'une interview avec une sexologue que j'ai écoutée sur le podcast Le business des possibles. C'était un épisode hyper intéressant, c'est super détaillé et c'était une approche vraiment par une sexologue. Aujourd'hui, je vais avoir une approche un peu plus, je dirais, énergétique, voire spirituelle, de l'énergie sexuelle. Mais je me tiens aux propos de cette sexologue. Si tu veux plus de détails, je t'invite à aller écouter l'épisode. C'est le podcast Le Business des Possibles. Avant de démarrer, je veux quand même faire une petite différence. J'ai parlé de sexe et j'ai parlé d'énergie sexuelle. Les deux sont liés, mais l'énergie sexuelle peut aussi exister sans sexe. Pourquoi je dis ça Eh ben déjà, si t'es asexuel, sache que cet épisode est quand même pour toi. Ne raccroche pas tout de suite, s'il te plaît. <rire> Et de manière générale, euh, l'énergie sexuelle, elle est en lien avec le chakra sacré. Euh, je vais te parler un peu des chakras juste après, si t'es pas très familière ou familier avec ça. Ça peut avoir un caractère sexuel, effectivement, au sens charnel, mais pas que. Ça correspond aux organes génitaux, à la vessie, aux reins, aux ovaires et une partie des intestins. Ça correspond aussi à la créativité et tout un tas d'autres choses qui finalement n'ont pas grand chose à voir avec le sexe. Mais avant de définir l'énergie sexuelle plus en détail, petit mot sur les chakras. Alors les chakras, ce sont des centres énergétiques situés à sept endroits différents le long de la colonne vertébrale il y a donc sept chakras. On peut travailler l'harmonie des chakras avec des activités comme le yoga, la méditation, mais aussi une bonne hygiène de vie en conscience, tout simplement, et beaucoup d'autres activités. En gros, ce sont tes centres énergétiques qui font que l'énergie circule bien, que tu es en bonne santé, que tu as une bonne santé mentale, et ainsi de suite. Alors, parfois, certains chakras sont plus ou moins actifs ce qui entraîne un déséquilibre d'excès ou de manque. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que euh, j'ai étudié la naturopathie holistique il y a quelques années, et c'est suite à ça d'ailleurs que j'ai décidé d'intégrer l'aspect holistique dans mon approche de l'entrepreneuriat. Et en fait, ce que j'avais appris à l'époque, donc à ce moment-là j'étais déjà familière avec les chakras, mais j'ai trouvé quelque chose de fascinant, euh, c'est qu'en fait on a sept centres hormonaux. La naturopathie holistique, c'est faire le lien entre les maladies et les émotions. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur tout un monde euh, que j'ai vraiment euh, intégré en fait dans ma vie quotidienne et du coup par défaut dans mon business en fait, dans ma manière de gérer mon business. Et c'est juste fascinant l'impact que peuvent avoir les émotions sur le corps et les liens entre les différentes émotions, les différents organes et en fait quand on voit qu'on a sept centres hormonaux qui régissent sept groupes d'organes et des catégories d'émotions qui vont avec, ben en fait on fait très très vite le parallèle avec les chakras. Et finalement les chakras c'est un vocabulaire plus oriental, asiatique, les centres hormonaux c'est un vocabulaire qui est plus occidental, mais en fait on parle de la même chose. Donc finalement entre l'orient et l'occident, le constat est le même, on a bien des centres énergétiques dans le corps. Peu importe qu'on regarde ça d'un point de vue physique et hormonal, ou d'un point de vue purement énergétique ou spirituel. Bon, ça c'était la parenthèse chakra pour poser quelques bases. Mais revenons-en à nos moutons. L'énergie sexuelle. Du coup, l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est aussi et surtout l'énergie de la création, l'adaptabilité, et la flexibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ton énergie sexuelle est bloquée, que ton chakra sacré est déséquilibré Eh bien, il se passe plusieurs choses. Tu peux développer un sentiment d'incertitude face aux problèmes de la vie, donc des problèmes personnels, mais aussi des problèmes professionnels. Tu peux avoir le sentiment d'être déstabilisé, des difficultés à accepter les émotions, l'impression d'être en décalage avec toi-même. Tu peux aussi, d'un point de vue plus charnel, manquer de désir et de satisfaction sexuelle. Alors, pour les personnes asexuelles, j'imagine que la créativité, ça va vraiment être le point fort du chakra sacré. Mais j'avoue ne pas en connaître directement. Je ne connais pas de personnes asexuelles. Donc si, en tant que personne asexuelle, tu as un témoignage sur le sujet, n'hésite pas à me faire un petit message sur Instagram que je pourrai repartager. Euh, ça permet de partager voilà, ton vécu et plus de connaissances. Donc c'est toujours intéressant. Euh, également, qu'est-ce qui se passe quand ton énergie sexuelle, elle est bloquée Eh bien, tu peux avoir un surplus de contrôle. À l'inverse, quand le chakra sacré, il est hyperactif, tu vas avoir plutôt des émotions excessives et incontrôlées, des sautes d'humeur, des obsessions sexuelles diverses, une dépendance aux autres, au regard des autres tu vas plus résister à tes pulsions, tu vas avoir des possibilités de violence, de jalousie, etc. Alors là, j'ai fait une liste de quand il est hyperactif et de quand il est bloqué, qui est très holistique par rapport à la vie que tu mènes. Maintenant, je vais te traduire ça dans un langage plus entrepreneurial. Quand tu as un chakra sacré bloqué, donc le chakra de l'énergie sexuelle... Je t'ai parlé des sentiments d'incertitude face aux problèmes, le fait d'être facilement déstabilisé, etc. Ça, ça va mener au manque de passage à l'action. Quand tu as l'impression d'être déstabilisé, que tu te laisses envahir par l'incertitude, c'est beaucoup plus facile de rester paralysé dans ton business. Tu vas rester un peu figé dans la crainte, tu auras la volonté de tout contrôler, tu vas manquer de confiance en toi, en les autres, en une opportunité. Bref, tu vas commencer à stagner. Parce que la conséquence directe de ces émotions, c'est le fait de ne pas se mettre en mouvement. Tu comprends le fait que ce soit vraiment un problème quand tu gères un business, parce que la base en fait d'un business, c'est d'être en mouvement en permanence. Donc, si euh, tu as du mal à gérer les obstacles qu'on te met devant le nez, que tu as une volonté extrême de contrôle, que tu te sens déstabilisé, euh, je dirais, au moindre écart de ton plan de route, ça peut devenir un problème. De l'autre côté, quand tu as un chakra sacré qui est hyper actif, tu vas être énormément dans l'émotion au point de, à l'inverse, ne plus être capable de réfléchir. Tu vas tout faire à l'instinct, sauf que cet instinct, il n'est pas maîtrisé, il n'est pas contrôlé. C'est un instinct qui est euh, en mode sauvage, quoi. Et du coup, tu n'as pas de filtre intellectuel derrière cet instinct. L'instinct, c'est quelque chose d'extrêmement puissant quand tu as ce fameux filtre intellectuel qui te fait dire, ok, ça, je peux y aller, c'est vraiment the gut feeling, tu vois, c'était tes tripes. Ça te dit, ok, go. Quand tu as un chakra sacré hyperactif, ce filtre-là, tu l'as plus. Tu fonces sur tout, euh, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant aussi en fait. Tu es tout le temps en quête de quelque chose, tu as soif de découverte, tu veux y aller, tu veux foncer, et à la fin, en fait, tu cours après plusieurs objectifs et t'accomplis pas forcément grand-chose non plus. Donc tu vois, qu'il soit bloqué ou hyperactif, ça se traduit de deux manières différentes, mais la conséquence, c'est la même c'est qu'en fait, tu stagnes dans ton business, même si tu le fais de deux manières différentes. Alors parlons maintenant de canaliser, maîtriser cette énergie sexuelle pour la mettre au service de ton business. Alors là, ce qui est très très drôle, et la psychologue en parle dans l'interview dont je t'ai parlé au début de l'épisode, euh, tu peux retrouver cette interview dans le podcast Le Business des Possibles, elle raconte qu'il y a deux comportements distincts et opposés sur comment utiliser cette énergie sexuelle au profit d'une création et ce qui est très drôle c'est que tu observes le même comportement, les mêmes différences chez les entrepreneurs et chez les artistes dans les deux cas tu as vraiment la notion de création le premier comportement ça va être de chercher à extérioriser son énergie sexuelle et la mettre en action directe afin d'entrer dans un cercle vertueux l'énergie circule librement, de manière prospère et abondante. Donc là, on parle vraiment d'actes charnels, d'actes sexuels. L'énergie sexuelle ici, elle va être projetée, et ça va être vraiment un cercle vertueux. Donc ça, c'est une première catégorie de comportement. La seconde, eh ben, c'est totalement l'inverse. C'est que, plutôt de chercher à extérioriser, on va chercher à canaliser cette énergie sexuelle au profit exclusif d'une énergie créatrice. Et ce, afin de limiter les déperditions énergétiques. Alors là-dessus, l'un n'est pas mieux que l'autre, en réalité. Et je ne sais pas pourquoi je dis « en réalité » d'ailleurs. L'un n'est vraiment pas mieux que l'autre, en fait. C'est deux comportements très différents. Et les deux peuvent avoir un impact très positif sur ton business. Alors, le premier va avoir un impact positif sur le business par effet de ricochet. C'est-à-dire que c'est l'énergie activée par les différentes actions sexuelles ou charnelles qui ensuite va nourrir l'énergie créatrice. Dans le premier cas, tu as une incapacité de créer sans cette énergie sexuelle mise en action via un acte charnel. Incapacité, c'est un grand mot, mais en gros, tu vas nourrir cette créativité via l'expression corporelle de ton énergie sexuelle. Le second va aussi avoir un impact positif sur ton business, et ce de manière directe. Ton énergie sexuelle, elle est canalisée, c'est un kamehameha pour ton business, tu vois. Mais ça peut être du coup au détriment momentané d'activités sexuelles. Alors, comme je l'ai dit, les deux comportements sont bien des comportements et non des traits de caractère. L'un n'est pas mieux que l'autre, et d'ailleurs on peut tout à fait passer d'un comportement à l'autre... Selon les périodes de sa vie, les besoins qu'on a, etc., qu'on soit dans une relation amoureuse ou célibataire, ça peut être amené à changer. Là où on peut rencontrer des difficultés avec ces différents comportements, ça va être par exemple dans une relation de couple où les deux personnes vont avoir un mode de gestion de leur énergie sexuelle opposé. Alors là, euh, patatras, t'en as un ou une, qui a besoin d'extérioriser, et l'autre qui a besoin de canaliser. Alors là, si tu observes que tu es dans une situation similaire, ou que tu es célibataire et que tu culpabilises de ton trop-plein de libido ou de ton pas assez de libido, le mieux à faire, c'est de conscientiser ces périodes de création. Parce que ces comportements opposés et presque extrêmes, finalement, n'apparaissent que quand tu as un réel besoin de création. Observe, par exemple, si ton comportement, si ta libido change, quand tu es sous pression ou pas, quand tu as besoin de créer beaucoup de choses pour ton business ou pas, etc. Observe, identifie, parle, essaye de comprendre et prends du recul. Tout ça, c'est passager. Alors, comment conscientiser cette énergie au profit de ton business revenons un peu plus au sujet central. On l'a vu, cette énergie, elle agit dans beaucoup de sphères de ta vie, bien loin de ton business. Ça parle de tes émotions, ça parle de tes organes, etc. Mais l'énergie créatrice est l'énergie même de la création de ton business. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux identifier quel type de comportement tu as à l'instant T par rapport à ton business. Là, tout de suite, maintenant, comment se traduit ton énergie sexuelle dans ta vie est-ce que tu as l'impression d'être plutôt équilibré Ou à l'inverse, tu sens que ton chakra est bloqué ou hyperactif par rapport aux infos que je t'ai données au début de l'épisode Et en termes d'expression, est-ce que tu es plus en expansion ou en canalisation Enfin, est-ce que ce comportement est conscient et adapté Ou est-ce que tu le subis Par exemple, es-tu à l'aise avec une baisse de libido où culpabilises-tu Te sens-tu perturbé par un excès de désir ou es-tu à l'aise avec cette idée-là Tu l'auras compris, ici il y a un vrai travail d'identification et d'acceptation. Plus que de changement, finalement. T'as pas grand chose à changer, si ce n'est vouloir équilibrer ton chakra. Mais l'équilibrer, ça ne veut pas dire changer ton mode d'expression. Ta manière de fonctionner, elle est totalement valide et bonne pour ton business à partir du moment où tu la conscientises et où tu en prends pleinement possession. T'es plutôt du genre à canaliser ton énergie sexuelle pour la création Ben, culpabilise pas de ton manque de libido, tout ça c'est que momentané. T'es plutôt du genre à expérimenter ton énergie sexuelle de manière charnelle, de manière libérée, etc. Ne culpabilise pas de tes envies, elles aussi peuvent être momentanées et restent de toute façon source de plaisir. Bien entendu Attention, hein? Attention à l'excès dans l'ouverture ou la fermeture. Mais à partir du moment où tu fais les choses en pleine conscience, peu importe la manière dont ton énergie va s'exprimer, a priori, tu es bien plus proche d'un chakra équilibré que d'un chakra déséquilibré. La clé ici, c'est la pleine conscience et l'acceptation. Quand tu es en pleine conscience et en acceptation, tu comprends que tout est énergie ton existence, tes émotions, les gens autour de toi, ton business, l'argent, tout. Là, dans les derniers épisodes, j'ai parlé d'astuces pour augmenter son niveau vibratoire, se faire du bien, etc. Je n'ai pas mentionné que l'orgasme était un moment où tu pouvais manifester des choses. L'orgasme, c'est un micro-moment où, au niveau vibratoire, tu es très très haut. Et des personnes utilisent par exemple la masturbation comme méthode de visualisation créatrice. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup abordé dans les épisodes précédents. Alors, j'en parle maintenant parce que c'est un épisode 100% dédié à l'énergie sexuelle. Il y en aura pas beaucoup plus, je crois. <rire> Sauf si c'est un sujet que vous voulez que je creuse un peu plus. Mais euh, ça reste quelque chose de central dans la vie. Encore une fois, qu'il y ait un acte charnel ou pas. Hein. On n'est pas du tout euh, uniquement focus sur l'acte charnel ici. Mais dans l'idée, c'est vraiment dire que euh, tout ce qui existe dans ta vie a un impact sur toi en tant que personne. Et toi en tant que personne, tu, tu es en fait la création de ton business. Il n'y a pas de business sans toi. Tu es la personne la plus importante de ton business. Donc par défaut, c'est important de prêter attention à tout ce qui peut avoir un impact sur toi dans ta vie et tout ce sur quoi, toi, tu as un impact de ton côté. Voilà, on, on approche de la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. C'était un format un peu particulier, un sujet un peu particulier aussi. Euh, j'ai donné beaucoup de, de bullet points, en fait. J'ai listé pas mal d'infos, etc. Dis-moi si c'est un format qui te plaît. Euh, sache que tout ce que j'ai listé, tu vas le retrouver sur mon compte Instagram. Si euh, t'es pas motivé à réécouter l'épisode et prendre des notes... Tu peux me retrouver sur Instagram, euh, chaque semaine, euh, dans la semaine qui suit la publication de l'épisode, je poste un résumé de, des temps forts du podcast. Du coup, ça te permet de euh, garder en tête les informations importantes, de garder l'inspiration tout au long de la semaine, etc. Donc, n'hésite pas à me rejoindre, comme le nom du podcast... Et euh, je vais te dire, comme d'habitude, mets-moi un avis sur Apple Podcasts, etc., etc., mais là, particulièrement, j'aimerais avoir ton avis, genre vraiment, parce que euh, chaque semaine, je fais des podcasts, j'ai des retours, etc., et euh, en fait, je pense que tu te rends pas compte à quel point un retour, ça a un impact gigantesque euh, pour les créateurs et les créatrices de contenu donc si t'as un petit mot à me dire sur Apple Podcast ou même en DM sur Instagram hésite surtout pas je prends mon temps pour lire et euh, j'absorbe les paroles ton avis, ce que t'as à en dire des infos à partager, etc voilà, là c'est vraiment la fin de l'épisode <rire> du coup, j'arrête là et euh, bah, je te dis à la semaine prochaine